0: Tervetuloa kuuntelemaan Avaimet menestykseen podcastia. Tässä podcastissa me puhutaan menestyksestä, eri näkökulmista. Miten sä voit elää itsesi näköistä elämää ja menestyä? Mä olen Satu Alman.
1: Ja mä olen Nora
0: Me ollaan tässä Noran kanssa keskusteltukin jo useista eri menestyksen avaimista. Viime jaksossa siitä, miten tekemällä vähemmän voisitkin menestyä enemmän. Tässä meidän seitsemännessä jaksossa keskustellaan tavoitteista ja niiden merkityksestä menestyksen polulla.
1: Jokainen meistä on varmasti asettanut tavoitteita, sekä sellaisia, joihin on päässyt, mutta myöskin näitä, joihin ei ole päässyt. Tänään me syvennytään siihen, miten asetat tavoitteita, jotka vie sua oikeaan suuntaan. Miten asetat sellaisia tavoitteita, jotka haastaa sua just sopivalla tavalla ja miten voit näitä sitten saavuttaa?
0: No, Käännetään tämä asia päälailleen ja kysynkin niin, että mistä sitten johtuu, että tavoitteeseen ei pääse?
1: Ihan ekana mulla tulee mieleen, että tavoite ei ole tarpeeksi motivoiva.
0: Tai selkeä. Tavoite voi olla myös siihen omaan taitotasoon nähden liian vaativa.
1: Omissa tavoitteissa on hyvä olla kunnianhimoinen ja jotta se tavoite voi motivoida, niin siinä pitää olla tosiaan sitä haastetta. Mutta kyllä yliampuvan vaikea tavoite toimii taas just päinvastoin. Se lamaannuttaa, eikä todellakaan motivoi. Se maali on ikään kuin liian kaukana.
0: Niin, tavoitteen haastavuus ja se aikataulutus. Että ajatellaan urheilijaa, me tykätään urheilun metaforista selvästikin, niin urheilijallahan on aina osatavoitteita ja on sitten niitä niin kuin, tavoitteita vuosiksi eteenpäin. Ja sitten jos ajatellaan liike-elämästä, jos sulla on uratavoite, jos haavena on ollut vaikka tulla pörssiyhtiön toimariksi tai on tulla joku päivä, ja oletkin sitten itse nuori uraa aloitteleva henkilö, niin toihan voi olla ihan tosi hyvin sun yksi tavoite, mutta se ei ole just se sun seuraava tavoite lähitulevaisuudessa. Jotta sä pääset sinne, niin täytyyhän sun miettiä se oma polku kohti sitä tavoitetta ja asettaa aikataulukin jopa, että milloin se voisi realistisesti olla mahdollista saada se työ pörssiyhtiön johdossa. Ehkä se ei ole. Huomenna, ensi viikolla, ei vielä viiden vuodenkaan sisään, mutta myöhemmin. Ja
1: sitten lisäksi tarvitaan sitä kuuluisaa toimintaa, mistä sä Satu, tykkäät puhua. Mm,
0: tietenkin. <laughs> <laughs> ja, mutta myöskin, että jos ei tavoitteita ollenkaan ole asetettu, niin eihän se toimintakaan siinä sitten auta. Että voi olla myös se, että ei uskalleta tavoitella tarpeeksi haastavia asioita. Että me suojellaan jollain tavalla itseämme pettymyksiltä. Ja sen takia ei asetetakaan sitä tavoitetta itsellemme, koska on riski, että me ei onnistuta. Ja sitten myöskin pelon mukana saattaa tulla se, että ei haluta tai ei pystytä tekemään sitä määrää töitä, että pelätään sitä työn määrää tai sitä ylipäänsä sitä tekemistä.
1: Usein esimerkiksi urakehityksen kanssa ollaan sellaisessa ajatusvinoumassa, että ikään kuin riittäisi se, että meen johonkin töihin, ja vuosi kertyy, niin mä etenisin portaita kohti sitten sitä esihenkilövastuuta tai mikä ikinä se mun unelma onkaan. Ilman, että tarvitsee itse oikeastaan tehdä mitään muuta kuin tulla kasiksi paikalle. Tällöin jää pois se tärkeä pohdinta, että haluanko mä edes sitä esihenkilövastuuta vai haluanko mä kenties tehdä jotain ihan muuta. Että millainen ura ja työ antaisi just mulle eniten.
0: Ja aiemmissa jaksoissa me onkin puhuttu vahvuuksista ja niiden merkityksestä, mitä tulee menestykseen. Ja kuinka tärkeää se on, että sä tunnet itsesi, jotta sä voit tehdä niitä suunnitelmia ja valita just niitä oikeita steppejä, mitkä auttaa sua. Jos me mietitään menestyksen avaimia, niin kyllähän sul täytyy olla suunnitelmallisuutta, mutta sen lisäksi sul täytyy, sun täytyy olla valmis tekemään töitä itsesi eteen. Ja tätä mä kysyn usein mun asiakkailta, että hei, et oot sä valmis katsomaan peiliin? Ja? Sen lisäksi tekemään itsesi eteen töitä. Menestyksen polulla, mä ikkkään sitten tekemisestä selvästi. No, et Kuvitellaan, että sä oot aika kuumottavaa, kun sä oot, siellä, oot se valmis katsomaan peiliin. <laughs> se on monelle tosi vaikea paikka, ihan totta. Menestyksen polulla, niin jarruna voi juurikin olla se, että omat suunnitelmat sakkaa tai sitten, ne voi olla oikeasti myös sellaisia, että ne on niin huippuunsa hiottuja, ne suunnitelmat. Jokainen steppi on valittu suunnitelmallisesti ja on sana strategia, jonka sä kuvittelet, että on tämmöinen bulletproof, mutta sit sä et sitä.
1: No jos löytyy tätä halua tarttua toimeen, niin miten syntyy hyvä tavoite, joka tukee menestystä?
0: No tavoitteen asettamiseenhan on erilaisia malleja. Yksi niistä on esimerkiksi tämmöinen smart-malli. Sitä voi googlata jokainen, jos haluaa lukea siitä vähän enemmän. Mutta käytännössä mitä se tarkoittaa, on että me määritetään sen mallin avulla tavoite, joka on selkeä, mitattavissa oleva, aikaan sidottu, realistinen ja entistä tärkeämmin relevantti.
1: Sanoisin, että haastavin näistä kaikista on just toi relevanttius, koska sen arvioiminen on avainasemassa kun sä haluat mennä oikeaan suuntaan, eli just kohti sitä sun menestystä.
0: Niin, että meidän täytyy pohtia, että onko mä asettanut ne tavoitteet itseni takia, vai kenties sen takia, että ikään kuin kuuluu olla tällaisia tavoitteita, jos mä haluan menestyä. Ja jos ne on sitä, mitä sä haluat, niin onko ne myöskin linjassa sun oman arvomaailman kanssa? Tuoko tietty summa rahaa tilillä sen onne ja menestyksen tunteen, mistä me ollaan siis puhuttu aikaisemminkin?
1: Hyvin klassinen tavoite on, että aina se pieni ekstra 5 kiloa pitäisi saada pois. Mutta mikä lopulta on eri tavalla, kun saat siihen päässyt? Kuinka relevantti sun elämän ja onnen
0: kannalta just toi 5 kiloa on? Niin, hyvin paljonhan näkyy just lehdissäkin sitä, että ennen juhannusta ehdit vielä laittaa <tos> viisi kilaa. Okei, mitä mä siitä saan? <tos> jos esimerkiksi tavoitteena olisikin, että... Mä haluan 10 minuuttia aikaa itselleni rauhoittumiseen per päivä. Niin olisiko tästä sulle pitkällä aikavälillä enemmän hyötyä kuin sitten esimerkiksi viiden kilon laihduttamisesta? Et mitä sä saat, mikä on se todellinen arvo sillä, että sä pääset tiettyyn tavoitteeseen?
1: Mm. Ja sitten kun sä vertaat näitä kahta 5 kilon laihduttamista ja 10 minuuttia rauhoittumista... Niin usein juuri tämä viisi kiloa jää laihduttamatta, koska se ei tunnu tarpeeksi merkitykselliseltä. Että se ei lopulta edes ole monen kanssa mukaista. Kun sitten taas tämä kymmenen minuutin rauhoittuminen, niin, niin se olisi. Koska sä haluat olla palautunut, haluta
0: olla huippuiskussa sun työssä. Sä voit sä... myös muuten laihtua ihan huomaamatta siis sen takia, että saat vähemmän stressantina <laughs> ja paremmin palautunut. Tämä oli hyvä lifehack mm-hmm. <laughs> tässä. Mutta Niistä ihmeen kumman syystä me jaksetaan puhua
1: tästä viiden kilon laihduttamisesta aika paljon enemmän kuin siitä kymmenen minuutin palautumisesta? Ja jotenkin niin kun, et se fokus on siinä viidessä kilossa, kun se mm. voisi olla hyvässä olossa. Yksi juttu, jonka mä haluan myös nostaa tavoitteen asettamiseen liittyen, on negaation välttäminen. Että helposti me asetetaan tavoitteita, joissa halutaan jostain irti, poispäin, halutaan lopettaa jotain. Ja me unohdetaan sitten se positiivinen tulos. Näin ikään kuin se tavoite on koko ajan jostain luopumista, kun se voisi olla jonkun saamista tai saavuttamista, jossa on huomattavasti erilainen fiilis ylipäätään. Tämän painon tiputtamisen lisäksi näitä klassisia on tupakoinnin lopettaminen, iltatöiden lopettaminen, Instagramista irti pääseminen, huonojen riitelytapojen lopettaminen, no minkä tahansa oikeastaan itse huonoksi tavaksi koetun asian lopettaminen.
0: Niin, ei toi kuulosta kauhean motivoivalta. Nyt jos ajatellaan esimerkiksi sitä, että huonoista iltatavoista irtipäästäminen, jos sen kääntäisikin sellaiseksi, että hei, nukun paremmin, palaudun mm. paremmin. Jep, mm. aivan huipputavoite. Niin. <laughs> Et esimerkkeinä onnistumisesta. Niin noihan kyllä toimii, mutta tavallaan, että missä se positiivinen hyöty on, niin sehän meillä pitäisi olla kirkkaana mielessä jatkuvasti. Mitä sä saat, kun sä olet perillä? Miksi se on sulle tärkeää ja miltä se tuntuu, kun sä olet siellä?
1: Mm. Mä sanoisin, että jotta me päästään irti negaatiosta ja löydettäisiin se positiivinen hyöty, niin meidän pitää ottaa aikaa sen positiivisen tilanteen visioinnille, eli just tolle, että miltä tuntuu siellä perillä. Oikeasti möyhii sitä, miltä se tuntuu, miltä se näyttää, vaikka että miltä se kuulostaa. Ja sitten huomataankin, että se perille pääseminen ei tosiaan ole vain yksi saavutus, vaan jopa useamman saavutuksen summa.
0: Olotila. Sä voit myös katsoa taaksepäin, kun sä olet jossain, että millainen se polku oli ja onko ne tavoitteet vielä sellaisia, mitä sä aluksi ajattelit? Onko ne muuttuneet matkan varrella ja jos ne onkin muuttunut ja saatkin päätynyt ansiosta B tai B-sijasta C, niin oletko sitten vähemmän menestynyt? Ja jos sun tavoite on olla menestynyt, niin onko kyse jostain tietystä saavutuksesta? Eli kun asetat niitä tavoitteita,
1: mietit sitä relevanttiutta, niin tulisi huomioida sun omat vahvuudet, arvot, mitä se menestys sulle tarkoittaa ja onko tämä tavoite linjassa sen kanssa.
0: Nyt me on puhuttu stepeistä ja relevanttiudesta. Voitko sä menestyä ilman, että asetetaan tavoitteita? Sanoisin, että ei, koska silloin sä et ota itse
1: vastuuta sun omaa elämän suunnasta.
0: Voihan tavallaan menestys tulla ja yllättää, puun takaa. Että joskus asiat vaan loksahtelee paikoilleen. Ja lyhyessäkin ajassa voi tapahtua tosi paljon yllättäviä käänteitä. Suunnitelmallisuus ja... Tosi sellaiset tiukat suunnitelmat, jotka ei yhtään jousta tai sä et pysty joustamaan, niin se ei välttämättä ole se toimivin konsepti, että se ei riitä. Muutkin asiat ja ihmiset etenkin sun ympärillä tukee sun menestystä. Tekeminen on tärkeää, mutta se ei riitä, vaikka sen itse sanonkin. Mä haluan niin tallentaa tämän
1: Satualman Tekeminen ei riitä. <laughs> ei riitä. <laughs> Mutta mä haluan hei pointtaa tuolta on ihmiset. Ja Joo. jälleen urheilumaailman esimerkki, ihan yksi lempareista. Jos mietit urheilijaa, huippurheilijaa, urheilijaa niin hänellähän on ympärillään valmentajaa, ravintoeksperttiä, lääkäriä, muita kilpailijoita, perhettä, ystäviä. Siis valtavasti ihmisiä, jotka on mukana sinun menestysmatkalla, rakentamassa sitä menestystä. Ja mä sanoisin, että hyvä suunnitelma on sellainen, että se tiedät, mitä sä teet seuraavaksi ja sulla on jokin käsitys siitä polusta, mutta on just sitä joustoa, etenkin semmoista mielen joustoa poiketa sit siitä suunnitelmasta tai miettiä niitä asioita uudelleen. Joskus ajoitus on hyvä, joskus se on huono. Voi tulla esimerkiksi maailmanlaajuinen pandemia tai muuten elämässä olla energiaa vieviä kausia, jotka hidastaa sitä matkaa.
0: Ja siihen pitää mukautua hyvillä mielin. Hyvä suunnitelma mahdollistaa myös se joustavuuden ja mukautumisen erilaisiin tilanteisiin ja muutoksiin. Hyvä suunnitelma lieventää myös stressiä. Se tuo sellaisen varman fiiliksen, että sä oot tekemässä oikeita asioita.
1: Mm, siinä vähän niin kuin uskaltaa luottaa prosessiin. Että ollaan menossa oikeaan suuntaan, vaikka mutka tulisikin matkaan. Mä ehkä sanoisin tähän niin, että Vähän niin kuin vanhoina hyvinä aikoina, kun sä hyppäsit
0: taksiin, se pystyt luottaa, että sä pääset perille. Vanha paperikartta. Mutta kuvittele sitä fiilistä, että sä oot onnistuneesti asettanut sellaisen relevantin tavoitteen, joka on just sopivan haastava. Ja sä oot motivoitunut ja matkalla sinne, minne sä haluat. Tavoite on sulle selkeä ja se on myös aikaan sidottu. Sä tiedät just, miten toimia. Tässä jos missä on täydelliset olosuhteet flow-tilalle. Mm. Ja flow syventyvä jakso onkin meidän tämän
1: ekan kauden viimeinen jakso. Ihan huippuaihe siis tulossa itselleni kuin kakun päälle. Uh. Uh. <laughs> Että sitten kun sulla on nämä avaimet hyvin hallussa, voit päästä palkitsemaan itsessään flowlla.
0: Seuraavalla kerralla siis lisää flow-tilasta. Mikä se oikeastaan on ja miten sinne pääsee? Kiitos jälleen kerran. Kun kuuntelit, jatketaan keskustelua somessa eli Instassa menestyspodcast. Moikka! Moikka!